senyap dan sunyi seribu bahasa apabila kesemua kita sampai di dia mahsyar nanti lihat pada ayat-ayat yang apabila Allah menyebutkan wa kadzalikan nusyur seperti mana kami menumbuhkan tumbuh-tumbuhan daripada tanah yang gersang kemudian menjadi hijau kesemuanya begitulah juga kami membangkitkan manusia dan mereka-mereka yang mati tidak bernyawa bangkai-bangkai jenazah-jenazah tubuh-tubuh manusia jasad-jasad dengan kesusahan ketika hari yang tidak tiada tempat bergantung melainkan Allah waktu itu kita nak cari siapa yang paling baik dengan Allah maka manusia yang paling mulia sekali di dalam alam ini di atas mahsyar bahkan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku penghulu segala anak adam yaumul qiyamah pada hari kiamat wala fakhar bukan untuk berbangga-bangga kata nabi wa biyadi liwaul hamd di tangan aku ada panji pujian wala fakhar bukan untuk berbangga-bangga wa ma min bani adam tidak ada seorang pun anak adam faman siwahu illa tahta liwai kecuali kesemuanya berada di bawah panjiku maksudnya nabi ketua nah di mahsyar itu nabi adalah yang paling yang paling mulia sekali di kalangan bukan sahaja anak-anak Adam bahkan seluruh makhluk yang ada di mahsyar kesemuanya jin syaitan manusia malaikat dan binatang nabi adalah yang pertama yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa syafaat dan permohonan nabi itu dimakbulkan oleh Allah maka Abu Talib ketika masuk dalam neraka dia diberikan azab yang paling ringan kalau tuan-tuan nak, nak tanya siapakah orang yang paling ringan azabnya dalam neraka maka jawapannya Abu Talib sekarang tutup pintu syurga akan dibuka pada bulan Ramadan selama kita duduk hidup atas muka bumi ni belum kiamat lagi Ramadan je Allah Ta'ala buka pintu syurga mulia Ramadan sampai bila pintu syurga Pintu syurga ditutup sepanjang tahun kecuali Ramadan. Tuan-tuan, kita ni semua ada dosa. Nak jahat macam mana pun kita tuan-tuan, jangan sampai mensyirikkan Allah Jalla Jalalahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim. Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah al-Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad masallaita ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim tabarik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama barakta ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim fil alamin innaka hamidum majid syukur kepada allah subhanahu wa ta'ala kita diberikan kesempatan untuk berkongsi uh, pada bahagian yang keempat mahsyar di bawah tajuk jenis-jenis syafaat di mahsyar. Uh, tajuk ceramah eh tajuk kita yang besar mahsyar dan kita bahagikan kepada lebih kurang 8 tajuk kecil 
Kali ini uh, saya nak bercakap tentang tajuk yang keempat iaitu jenis-jenis syafaat di mahsyar. Uh, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, uh, setelah semua manusia, binatang, jin dan syaitan serta malaikat yang kelima, lima bangsa makhluk yang bernyawa ini dibangkitkan oleh Allah. Dalam satu masa mereka menuju ke mahsyar untuk satu tempoh yang panjang akhirnya semua sampai binatang tidak ada dosa tak ada pahala begitu juga uh, syaitan syaitan dia tak ada pahala kesemuanya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dan kesemuanya berdosa para malaikat tidak ada dosa kesemuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala serta tidak ditimbang maka berbaki lagi dua makhluk yang akan menentukan yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu taala sama ada mendapat nikmat dan keredaan Allah masuk jadi ahli syurga ataupun dimurkai oleh Allah dan menjadi penghuni neraka walhamdulillah muslimin muslimat sekalian setelah kesemuanya sampai berada dalam keadaan yang sangat sesak di mahsyar tuan-tuan boleh bayanglah uh, macam mana kesesakan panas kacau bilau caca merba kekeliruan Uh, ketidakkeruan penduduk mahsyar dalam keadaan uh, matahari didekatkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didekatkan oleh Allah sehingga menyebabkan uh, setiap orang itu merasai panas berdasarkan ataupun bergantung kepada amalan masing-masing ada yang peluhnya mencecah buku lali, ada yang peluhnya mencecah lutut, ada yang peluhnya mencecah dada, ada yang peluhnya melepasi paras mulut dan belum melepasi hidungnya dan ada yang berenang dalam peluh mereka sendiri. Walauiyahzubillah. Selepas tahun demi tahun berada di mahsyar dalam keadaan terpinga-pinga, tertanya-tanya menunggu dan melihat suasana yang penuh dengan kekecohan tetapi senyap sunyi penuh dengan ketidakkeruan tetapi senyap sunyi khasyatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamzah kalian tidak akan mendengar sesuatu pun kecuali bisikan-bisikan yang begitu perlahan yang hanya didengari oleh orang sebelah sahaja dalam suasana yang begitu Allah Subhanahu taala membiarkan seluruh makhluk ini berdiri tanpa diapa-apakan keadaan mereka maksudnya maksud tidak diapa-apakan tu tidak ditimbang amalan mereka tidak dimulakan untuk satu tempoh yang begitu panjang bila dah duduk di mahsyar uh, satu tempoh yang begitu panjang dalam keadaan yang begitu tersiksa Uh, sehingga membuatkan orang-orang kafir memohon kepada Allah Wahai Allah uh, Arihna walau ilan nar 
Lihatkan kami wahai Allah walaupun terpaksa buang dan humbankan kami ke dalam neraka walauzubillah. Minta minta tak mau timbang apa dah sebab tak tahan tunggu. Tuan-tuan sekalian, di mahsyar kelak kita akan lalu satu tempoh nas'alullah assalamah. Satu tempoh iaitu menunggu. Tempoh menunggu inilah yang bila terlalu panjang sehingga membuatkan sebahagian ahli neraka minta campak kami masuklah neraka pun tak apalah wahai Allah. Tak tahanlah. Kelaparan, keletihan, kehausan, kesakitan, kepanasan matahari membuatkan penduduk mahsyar sebahagiannya tak tahan dan akhirnya minta kepada Allah untuk masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Maha suci Allah dan kita berlindung daripada keadaan tersebut. Bila dah jadi lama macam tu, Uh, selepas ribuan tahun sehingga disebutkan oleh para muhadith yang menghuraikan hadis ini menyebutkan dan para mufassir bahawa lamanya mereka di mahsyar lamanya berdiri dan menunggu mereka nak jadi apa apa yang Allah nak buat apa yang pemilik dan penguasa alam ini nak lakukan kepada penduduk mahsyar semua pakat saling saling tanya saling yatasaalun saling soal menyoal di antara satu sama lain tak tahu nak jadi apa tak tahu kemudian bila dah terlampau lama sehingga berlubang leher mereka sehingga berlubang perut mereka sebahagian mereka lah yang tak ada rahmat Allah no lama terlampau akhirnya mereka beramai-ramai uh, memohon syafaat nah ni yang kata tajuk syafaat ni di masyar ada berapa jenis syafaat? Syafaat ni ada banyak definisi antaranya ialah talabul khairi lil ghair. Uh, nak minta benda baik lil ghair untuk orang lain. Tu syafaat. Paling mudah nak faham definisi dia macam tu. Memohon kebaikan untuk orang lain. Syafaat ni bukan dia nak minta untuk diri dah. Dia dia nak minta untuk orang-orang lain. Bahasa hari ni bahasa mudah kabel lah. Ha, bahasa orang moden hari ni nak pergi kerja datang tu, ish kabel dia cekang tak apalah. Pak menakan dia CEO besar syarikat tu. Boleh minta syafaat. Bahasa di mahsyarnya syafaat. Bahasa 2021 hari ni ni kabel lah. Saya pun tak tahu kabel macam mana pun tak tahu. Kan? Tapi uh, analoginya lebih kurang begitu di mahsyar nanti pun ada orang-orang mulia VVIP di sisi Allah yang boleh untuk memberikan dan memohon kebaikan kepada Allah untuk orang lain. Nah, jadi syafaat di mahsyar ada dua jenis ataupun di akhirat secara umumnya ada dua jenis. Satu yang khasah yang satu lagi syafaatul amah. Syafaat khasah ni hanya Rasulullah yang boleh bagi ataupun hanya Rasulullah yang memberikan syafaat itu. Nabi mohon dengan Allah, Allah makbul, maka orang yang Nabi mohonkan itu untuk untuk orang yang Allah Nabi mohonkan untuk orang itu dapat. Nah. Antara syafaat contoh syafaat khasah yang hanya Nabi saja yang boleh bagi ada banyak, ada beberapa antaranya ialah syafaat Nabi kepada bapa saudaranya Abu Talib 
Jadi Abu Talib ahli neraka. Nabi mohon kepada Allah supaya siksaan Abu Talib diringankan. Syafaat dan permohonan Nabi itu dimakbulkan oleh Allah. Maka Abu Talib ketika masuk dalam neraka dia diberikan azab yang paling ringan. Itu berkat permohonan Nabi syafaat khasah Nabi syafaat khasah Rasulullah kepada bapa saudaranya. Kalau tuan-tuan nak, nak tanya siapakah orang yang paling ringan azabnya dalam neraka, maka jawapannya Abu Talib. Disarungkan dua sandal yang diperbuat daripada api neraka. Kasut saja tuan-tuan, selipar, sandal saja, bukan baju, bukan seluar, bukan topi, kasut saja. Lalu top kasut itu, kasut neraka itu menggelegakkan isi otak Abu Talib. Wal'ayyadzubillah Lalu berkata Abu Talib Aku adalah manusia Yang paling berat azabnya Di dalam neraka Sedangkan kata Rasulullah Dialah yang paling ringan Tapi dia duduk berasa Kasut api yang Allah Yang para malaikat bubuh dekat kaki dia tu Sampai menggelegak otak Isi otak dia, dia Abu Talib berasa Hatulah Azab yang paling berat dan dia rasa dialah yang menanggung azab yang paling berat dalam neraka. Wallahualamillah. Pakak-pakak bi atibah tuan yang dirahmati Allah sekalian. Percaya ke tak percaya ke benda ni akan berlaku. Itu syafaah khasah. Eh syafaah khasah. Saya buat contohlah yang tu satu. Noh. Yang kedua adalah jenis syafaat adalah syafaatul ammah. Syafaat ammah ni ialah jenis syafaat yang bukan saja Rasulullah boleh bagi ke orang lain bahkan ramai lagi jenis-jenis ataupun kumpulan-kumpulan manusia di masyar yang boleh bagi syafaat kat orang lain. Subhanallah, hak ni berita gembira. Untuk saya dan kita semua. Nah, antara kumpulan lain yang boleh memberikan syafaat ialah para malaikat. Kemudian nabi-nabi lain, dua. Kemudian para syuhada, tiga. Kemudian orang-orang soleh di kalangan adik beradik kita, saudara mara kita, kawan-kawan kita. Empat. Yang kelima adalah syafaat yang paling besar, yang paling ramai membuatkan ramai yang dikeluarkan daripada neraka dimasukkan ke dalam syurga adalah syafaatul rabbil alamin, syafaat Allah jalla jalalu. Yang ini yang paling banyak sekali. Tuan-tuan sekalian, kita uh, tadi saya dah sebut syafaat pertama syafaat Rasulullah kepada Abu Talib saya nak sebut sikit je petang ni saya nak sebut 10 saja tapi satnya no, tak lama syafaat yang kedua ialah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sebahagian umatnya yang sudah sememangnya ahli syurga untuk masuk ke dalam syurga masya-Allah syafaatu rasulillah li ahli aljannah li dukhulil jannah Ha, itu disebutkan oleh para ulama begitu. Nabi bagi syafaat kepada ahli syurga yang nak masuk syurga untuk masuk ke dalam syurga, untuk dibuka pintu syurga. Dalam satu hadis ni yang kedua nak saya ingat saya. Ha, ni audien ramai ni kat sini, audien yang yang nampak dan yang tak nampak. Kan? Okey, uh, yang kedua ialah bila semua ahli syurga ni saya satu satu eh, bila semua ahli syurga berada di depan syurga, pintu syurga tutup. 
Pintu syurga ni tuan-tuan, macam sekarang ni kita sedang ber, 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 berkuliah ni, pintu syurga tutup ke buka? Yang tu boleh jawab, ada hadis. Sekarang ini pintu syurga sedang ditutup. Pintu syurga sangatlah luas. Saya tak mau ceritalah tuan-tuan boleh cari. Um, bukan nak promote diri saya tak. Carilah ceramah siapa-siapa pun yang bercakap tentang sifat syurga, keadaan syurga. Tuan-tuan tengok. Seronok dengar cerita pasal syurga. Pintu syurga ni sangatlah lebar. No? Beratus kilometer lebarnya. Pintu syurga beratus kilometer lebar. Ribu kilometer. Sekarang tutup. Pintu syurga akan dibuka pada bulan Ramadan. Selama kita duduk hidup atas muka bumi ni belum kiamat lagi. Ramadan je Allah Ta'ala buka pintu syurga. Mulia Ramadan. Kita tak menghurai mulia Ramadan tu. Habis Ramadan Allah Ta'ala tutup pintu syurga. Sampai bila pintu syurga? Pintu syurga ditutup sepanjang tahun kecuali Ramadan. Ramadan je Allah Ta'ala buka. Kemudian bila kiamat Allah Ta'ala tutup pintu syurga. Sampailah ahli-ahli syurga berada di depan syurga bersama dengan manusia paling depan sekali Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam depan sekali Abu Bakar dengan Umar duduk di kanan dan kiri Nabi Allahu akbar kemudian baru Nabi pun bagi tahu Nabi pun pegang apa nama ni tombol pintu syurga dan Nabi minta supaya penjaga syurga untuk buka pintu syurga maka malaikat yang menjaga pintu syurga tu tanya man Nabi jawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka malaikat tu pun buka malaikat kata bika umirtu la aftahu li ahadin qablak aku telah diberikan arahan oleh Allah untuk tidak membuka pintu ini kecuali yang pertama datang kepadanya adalah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dengan syafaat nabi tuan-tuan ahli syurga mendapat syafaat nabi untuk masuk ke dalam syurga Besar sungguh rahsia tubuh badan roh Nabi Muhammad SAW ni. No? Sebab itulah, pakat-pakat banyakkanlah selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Di mana rahsia dan keistimewaan besar tu nanti di akhirat baru kita akan nampak keseluruhannya. Apa rahsia besar keistimewaan Rasulullah ni? Sampai ahli syurga dah tuan-tuan bukan ahli naka, ahli syurga dah. Ahli syurga dah. Duduk depan pintu syurga pun masih memerlukan syafaat Nabi SAW termasuk para Nabi lain dan Rasul-Rasul lain yang memerlukan syafaat Nabi Muhammad untuk masuk untuk dibuka pintu syurga diizinkan masuk syurga. Itu dua contoh syafaat. Contoh syafaat yang ketiga ialah uh, syafaat Nabi SAW untuk umatnya masuk ke dalam syurga tanpa ditimbang buku amalan tanpa dibuka buku amalan. Yang ni kalau siapa yang selalu dengar ceramah saya insya-Allah benda ni tak asing bagi pengetahuan dia iaitu dalam suasana tiap-tiap orang akan dipanggil seorang demi seorang. Hari ni punya manusia ada 7 bilion. Tiap-tiap orang akan dipanggil. Tak tahu berapa ratus bilion manusia yang ada di mahsyar dipanggil seorang seorang. Tuan-tuan bayangkan berapa lama akan ambil masa. Tiba-tiba Um, manusia pertama yang akan dipanggil ialah Nabi Nuh alaihissalam. Um, maksudnya adakah Nabi Nuh akan akan dipersoal wahai ustaz Nabi Nuh adakah amalan dia akan di dikira satu persatu jawapannya ya. Bukankah Nabi Nuh tu rasul? Ya, bukan saja rasul bahkan dia adalah 
Nabi Nuh ni bukan saja rasul dia adalah apa nama ni ulul azmi lagi subhanallah 124000 orang nabi lima yang paling tinggi antaranya Nuh alaihissalam Nabi Nuh ditimbang ya Nabi Nuh ditimbang Lepas tu ada di kalangan umat Muhammad yang masuk syurga tidak ditimbang ya ada di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk syurga tidak ditimbang ya dukhulunal jannah bi ghairi hisabin wala azab Sesaat tidak diazab Sesaat tidak ditimbang amalan mereka Maksudnya satu muka surat pun tidak di, 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 diperincikan amalan mereka Terus masuk syurga Berkat siapa? Berkat syafaat Nabi Muhammad SAW Rasulin ada tak? Fadilat ni tak ada Syafaat ini dinamakan Asyafa'atul Khasah Syafaat yang hanya dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW dan sekalian banyakkanlah syafaat nabi supaya nabi kenal kita supaya kita ni boleh uh, mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua syafaat uh, nabi untuk umat dia bukan semua sebahagian kecil sahaja umat Rasulullah yang akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Itu macam mana kita ustaz? Kami ni macam mana ustaz? Kita ni macam mana ustaz? Saya pun samalah. Saya saya kita semua sama Kita bukan Rasul, kita bukan Nabi Maka kita sentiasa memohon kepada Allah Wahai Allah, muliakanlah kami dengan syafaat Untuk masuk ke dalam syurgamu Tanpa hisab dan tanpa azab Amin Ya Rabbil Alamin Itu yang ketiga Kemudian uh, yang keempat Ialah syafaat para syuhada Yang keempat Syafaat para syuhada ni tuan sekalian Orang yang mati syahid Mati syahid ni bukan yang syahid melahirkan anak, bukan syahid yang lemas dalam sungai, bukan yang syahid kebakaran, bukan mati syahid ialah mujahidun fi sabilillah. Mereka yang keluar berjihad fi sabilillah. Mengangkat senjata, berperang dengan musuh Allah, berperang dengan bukan Islam di dalam perang yang melibatkan bunuh. Mereka mati syahid dan ikhlas Diterima syahadah mereka Nah, Bila mati syahid Bangkit di mahsyar Mereka berperang kerana Allah Mendapat ganjaran syahid Allah SWT bagi orang yang mati syahid ni Tiap-tiap orang kata Nabi Yashfa'us syahidu Fi sab'ina min ahli baytihi Dia boleh memberi syafaat kepada 70 orang di kalangan ahli keluarganya 70 tuan anak baru 3 anak baru 2 orang anak baru 8 orang ramai lagi ha? dia boleh bagi syafaat dengan syarat tuan-tuan syafaat syahid tu dengan syarat mereka yang nak diberikan syafaat itu tidak pernah mempersekutukan Allah Subhanahu Wa tuan-tuan kita ni semua ada dosa Nak jahat macam mana pun kita tuan-tuan Jangan sampai mensyirikkan Allah Jalal-jalal Yang tu dah Tuan-tuan Ruang dan peluang insyaAllah banyak Allah SWT mengampunkan kesemua dosa Apa saja dosa yang ada atas muka bumi ini Dan Allah tidak mengampunkan dosa syirik Syirik tidak diampunkan Orang mati syahid tak boleh bagi Tak boleh bagi syafaat kepada Orang-orang kafir yang yang syirik mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Maka mohonlah iman Ya Allah berikanlah iman, kurniakanlah iman kepada kami no? 
yang bukan Islam pun kalau ada dengar video ni, ada terdengar video ni, mohon kepada Allah. Tuhan pencipta alam, wahai Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar, wahai Allah. Berikanlah, kurniakanlah hidayah supaya kami boleh melihat kebenaran. InsyaAllah mana-mana orang Islam, kalau dia memohon kepada Allah, insyaAllah Allah akan memandu dia, insyaAllah. Ramai tentang banyak kisah daripada yang bukan Islam yang macam itulah. Kita bukan di bawah tajuk tu. Kemudian yang kelima, syafaat para malaikat. Subhanallah. Yang ni sangat ajaib. Para malaikat boleh memilih di mahsyar kelak orang-orang yang dia nak minta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam syurga. Malaikat. Hadis sahih yang yang banyak ber, bercakap berkaitan itu uh, dalam satu hadis yang yang panjang lah, no? dalam satu hadis yang panjang para malaikat memberi syafaat itu yang kelima, yang keenam nabi-nabi lain memberi syafaat, uh, nabi-nabi lain memberi memberi syafaat jumlah rasul yang ada umat ni lebih kurang 313 jumlah nabi-nabi lain ada lebih kurang 124,000 orang Nabi no? Ramai bukan? No? Mereka ini boleh memberi syafaat kepada siapa saja yang mereka kendaki no? Yang ini disebutkan juga dalam hadis Kemudian yang ke berapa? Tujuh Syafaat yang ketujuh adalah syafaat orang-orang soleh Yang ini luas Syafaat orang soleh ni sangat luas iaitu Orang soleh ni siapa dia Ustaz? Tak kira lah kawan-kawan ke, dia ayah kita ke, orang soleh tu anak kita ke, orang soleh tu jiran kita ke Sesiapa yang mengenali kita Dia boleh memberikan syafaat Seandainya dia ahli syurga Sebab tu tuan-tuan Kita kalau tak 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 baik sangat pun Bagilah ada kawan-kawan yang baik kan? sampai tak pernah duduk langsung dengan orang orang-orang yang beriman ni. No, start daripada bangun tidur, kawan kerja dia semua yang tak semayang, partner partner peniaga dia semua yang jenis tunggang ara. Dia balik rumah pun ke semua ahli-ahli rumah dia tak semayang, ada yang tak tutup aurat berjudi dan sebagainya. Lingkungan hidup dia tak ada langsung orang soleh. Ada orang macam ni? Ada. Kesian. Kesian orang macam ni. Bukan kita nak suruh muliakan kita ke nak muliakan siapa-siapa. Saya cuma bagi tahu bahawasanya orang-orang salih, orang-orang yang beriman boleh memberi syafaat. Sehingga kan macam mana? Sehingga kan dalam satu hadis disebutkan bahawasanya ahli neraka sedang disiksa. Kemudian lalu ahli syurga. Ahli syurga dia boleh keluar dan pergi sampai ke neraka. No? Bukan masuk pergi duduk dalam neraka tu. Dia boleh keluar pi tengok keadaan neraka. Ini ahli syurga. Yang tu ada ada dalil daripada Quran. Ketika ahli syurga lalu, ada yang kenal ahli neraka yang sedang disiksa tu ada yang kenal. Maka dia pun kata ya fulan, dia panggil wahai laki. Ahli syurga ni pun tengok kepada ahli neraka tu. Dia tanya, "Ma turid? Apa yang kamu nak?" Dia kata, "Ama tadhkuru rajulan saqaka syurbatan yawma kadha wa kadha?" Dulu hang tak ingat ke? Ada satu orang pernah bagi hang minum. Subhanallah. Sekalilah bagi minum. Waktu tu hang dahaga teruk. Laki tu bagi hang minum. Waktu tu hang duduk di bandar sekian pada tahun sekian. Ahli syurga tu kata, "Ya, aku ingat. Wa innaka la antahu 
Hang kau lelaki-lelaki yang bagi aku minum tu. Maka jawab ahli neraka yang sedang disiksa tu dia kata naam. Anahu akulah laki tu. Maka Allah Subhanahu taala mengizinkan ahli syurga tadi memberikan syafaat kepada hak neraka tersebut. Subhanallah. Tanah. Ah, ha, subhanallah. Maka boleh bagi syafaat. Ni syafaat orang mukmin. Dia tak kira siapa. Kawan ke jiran ke syafaat seorang kawan lagilah ada dalam kitab-kitab tafsir hadis-hadis famalana min syafi'in wala sadiqin hamim ketika menafsirkan ayat itu para pemfasir mendatangkan hadis-hadis yang bercakap tentang syafaat daripada kawan kepada kawan subhanallah tanah kawan kepada kawan ni diceritakan oleh Rasulullah dia duduk dalam syurga 4 5 orang ataupun beberapa oranglah dua orang ke tiga empat orang ke duduk dia pun sembang-sembang kata, eh, mana pi fulan bin fulan? Fulan bin fulan sebut kawan. Tak nampak pun. Dia kata, sungguh tak nampak. Berapa, berapa lama dah kita duduk ni, tak nampak. Lalu mereka pun pergi ke neraka mendapati kawan baik mereka yang dulunya puasa sekali, sunat. Yang dulunya pi kuliah sekali. Yang dulunya buat benda baik sekali. Lalu mereka berkata, wahai Allah, la taktamilu ladzatuna bil jannah. Tidak sempurna nikmat bersoronok-soronok kami dalam syurga Sebab kawan baik kami Hak dulu berjuang sama kami Ya Allah Kami pun tak tahu apa dosa dia buat Sampai dia masuk dalam raka Wahai Allah Boleh tak masukkan dia ke dalam syurga Orang Ta'ala pun sebut Akhriju man araftum Keluarkan daripada neraka Sesiapa sahaja yang kalian sukai Yang kalian kenal Subhanallah Tuan-tuan, kawan. Kemudian yang ke ni, yang ke sembilan tadi adalah syafaat Allah SWT. Syafaat Allah ini, Allah Taala sebut macam ni. Allah Taala sebut. Syafaat al-anbiya wal-rusul. Para Nabi dan Rasul dah bagi syafaat. Para syuhada dah bagi syafaat. Para salihun dah bagi syafaat. Para mu'minun dah bagi syafaat. Maka kata Allah, Baqiyat syafa'ati wa ana akramul akramin. Dan berbakilah syafaat aku. Tuan-tuan, syafaat Allah Ta'ala ni, dia last. Semua dah pakat bagi syafaat ni. Nabi Muhammad dah bagi syafaat, itu dah bagi syafaat. Semua dah bagi syafaat. Allah Ta'ala kata, Baqiyat syafaati wa ana akramul akramin. Maka berbakilah syafaat aku. Aku adalah yang paling mulia dan yang paling pemurah di kalangan sesiapa sahaja yang ada di mahsyar ini, di dalam alam ini. Maka Allah SWT pun mengeluarkan وَيُخْرِجُ خَلْقًا كَثِيرًا مِنَ النَّارِ Allah Ta'ala pun buat keluar Jumlah yang tidak terhingga daripada neraka حَتَّى يُظَنَّ أَنَّهُ مَا بَقِيَ أَحَدٌ فِي النَّارِ Sehingga disangkakan tak tinggal siapa dah dalam neraka Subhanallah Bukan tak tinggal siapa-siapa Masih berbaki Tetapi Ramainya yang keluar dengan syafaat daripada Allah sehingga kan orang menyangka bahawa tak ada siapa dah dalam dalam neraka. Tentang sekalian, semua yang keluar daripada neraka tu dengan syarat mereka itu ada iman walaupun iman itu sebesar darah. Walaupun iman itu sebesar darah, maka peliharalah nikmat iman dan Islam yang Allah bagi dekat saya dan kita semua. Jangan sampai terkeluar daripada Islam Jangan sampai kita melakukan benda-benda yang boleh menggelincirkan akidah kita Seperti mempersendakan agama Seperti tidak mempercayai akhirat Seperti tidak mempercayai perhitungan Seperti tidak mempercayai bahawa adanya azab di hari akhirat 
ha? dia tak percaya dan dia 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 kata tak betul itu semua tu boleh menggelincirkan akidah nasallullah as-sabat dan yang terakhir sekali tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa sekalian ialah syafaat yang seluruh penduduk mahsyar minta kepada Nabi Adam bila dah berdiri terlalu lama Allah tak mula timbang lagi leher sudah mula sudah mula berlubang bahagian perut sudah mula berlubang kerana terlalu lama berdiri di mahsyar tanpa makan dan tanpa minum lalu penduduk manusia ramai-ramai ni pun nak minta tolong siapa-siapa yang berani waktu ni untuk bercakap memohon syafaat dengan Allah SWT mereka semua pergi kat Nabi Adam setelah dinasihatkan oleh para ulama kita nak buat apa sekarang para ulama sampai di mahsyar tuan-tuan para ulama ni berfungsi ulama rabbani ini <tuh> tugas mereka sampailah di mahsyar di barzah pun ada hadis yang menyatakan sedikit peranan ulama di barzah sebab tu tuan-tuan kita hari ni zaman hari ni nabi tak ada tuan-tuan rasul sudah tidak ada yang nak menerangkan kehendak Allah yang nak menerangkan kepada manusia halal dan haram maka bila nabi dan rasul tak ada para ulama lah tuan sebab tu hati-hati yang kutuk para ulama yang rabbani hati-hati no para ulama ni <coughs> kedudukan mereka ulama-ulama yang saleh kan mereka sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu taala. Bila manusia kesemuanya tak tahu nak buat apa dah ni. Terlalu tersiksa. Depa pun pergi kepada Nabi Adam setelah disarankan oleh para ulama untuk minta syafaat. Wahai Adam alaihi salam, kamu adalah bapa sekalian manusia. Allah Subhanahu taala menciptakan kamu dengan tangannya dan menyiupkan ke dalam kamu rohnya. Wahai Adam, kamu rasul yang mulia, bapa kepada kami semua, berikanlah syafaat kepada kami. Apa jawab Nabi Adam? Nabi Adam jawab <coughs> ringkas saja. Nafsi nafsi, diriku diriku saja. Subhanallah. Sesungguhnya dulu ketika aku hidup, aku pernah melakukan dosa kepada Allah. Waktu aku duduk dalam syurga, Allah larang aku untuk makan buah daripada sebatang kohon. Daripada berapa bilion, berapa trilion pokok dalam syurga, Allah Ta'ala larang sebatang pohon. Nabi Adam kata, pokok itulah, daripada buah daripada pokok yang Allah larang itulah aku makan, aku berasa berdosa, aku berasa bersalah. Itulah kesalahan aku dengan Allah. Hari ini aku tak boleh nak bagi syafaat kepada kamu semua. Aku tak mampu nak minta dengan Allah. Inna rabbi ghadaba al-yawm ghadaban. Sesungguhnya hari ini Tuhanku telah murka dengan satu kemurkaan. Lam yaghdab qablahu mislah wa lan yaghdaba ba'dahu mislah. Allah Tuhan sekalian alam tidak pernah murka seperti mana murka Allah dan marah Allah. Macam hari ini hari mahsyar ni kata Nabi Adam Sebelum ni Allah Ta'ala tak pernah marah macam ni. Selepas ni pun Allah Ta'ala takkan pernah marah macam ni. Paling marah. Nabi Adam kata, Izhabu ila ghairi. Pi kat Rasul lain. Pi kat Nabi lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, umur Nabi Adam 940 tahun. 
ataupun 960 tahun umur beliau. Berapa kali Nabi Adam buat kesalahan? Satu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Berapa kali Nabi Adam buat salah? Sekali. Dengan sekali salah itulah Nabi Adam merasa tak mampu untuk memberikan syafaat. Kita, kita ni hari-hari. Hari-hari buat dosa dengan Allah SWT. Bila Nabi Adam kata kat orang ramai, Idhabu ila ghairi, pi kat Nabi lain. Maka manusia yang ramai tadi, berapa lautan manusia tadi menuju kepada Nabi lain. Mereka pi kat Nabi Nuh AS. Nabi Nuh pun sama. Sama juga, macam tu juga. Pi kat Nabi lain, Nabi Nuh kata dulu, Aku pernah berdoa kepada umatku. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyarah. Tuan-tuan, satu doa tu je. Apa kesalahan Nabi Nuh buat? Dia berasa yang tu adalah salah. Iaitu setelah berdakwah seribu tahun. Seribu tahun tuan-tuan. Ha? Bukan berdakwah 31 tahun. Hmm. Kita berdakwah 42 tahun. Berasa ahli syurga lah. Ha. Seribu tahun berdakwah. Yang masuk Islam tak sampai 100 orang. Baru Nabi Nuh tadah tangan. Ya Allah. Mereka ni kalau main lagi 10 generasi pun. Macam ni lah. Betul apa yang Nabi Nuh sebut tu. Wahai Allah, seribu tahun aku berdakwah, siang dan malam, malam dan siang. Kalau sepuluh generasi lagi pun, banyak ni yang akan masuk Islam. Tak lebih seratus orang. Maka Nabi Nuh angkat tangan, dia kata, Wahai Allah, jangan tinggal walaupun satu rumah. Musnahkan kesemuanya. Tuhan Ta'ala datangkan banjir besar tu, telan, hancur dan tenggelamkan kesemua, kesemuanya rosak. Nabi Nuh rasa bersalah, Nabi Nuh rasa berdosa. Di masyar kelak, Nabi Nuh kata, aku tak mampu nak nak bercakap dengan Allah untuk memberikan syafaat kepada kalian nafsi nafsi pilah kat nabi lain maka manusia ramai-ramai pi kat nabi Musa alaihissalam nabi Musa pun sama nabi Musa kata dulu aku pernah buat salah apa tuan-tuan salah dia nabi Musa kata dulu aku qataltu nafsan lam umar biqatliha aku pernah membunuh satu nyawa yang aku tidak diarahkan untuk bunuhnya nabi Musa bukan pi bunuh saja-saja dia tumbuk ya mati no saya tak, tak mahu cerita lah tu yang tu boleh boleh uh, boleh cari uh, dalam kisah-kisah Nabi Musa AS Nabi Musa kata pergi kat Rasul lain maka mereka pun pergi kat Nabi Isa bila pergi kat Nabi Isa Nabi Isa lam yadkur zamban Nabi Isa tak sebut apa dosa dia tak sebut satu pun dosa kesalahan tak ada sebut langsung cuma Nabi Isa sebut hari ini Allah Ta'ala murka kata Nabi Isa aku tak pernah tengok Allah murka macam hari ini Aku tak berani nak bercakap dengan Allah pergi kat Nabi lain. Tapi dia tak sebut apa kesalahan yang dia pernah buat. Dia pun pergi kat Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim jawab dengan jawapan yang sama. Kata Nabi Ibrahim, aku pernah menipu. So, mau hidup berapa kali? Tiga kali. Salah sakadabat. Kita sehari tiga puluh kali. No? Mohong macam-macam. Duk tangnu, duk tangni. Orang tanya buat apa, habang buat hak ni. Orang... Macam-macam mohong. Manusia ni, kita ni. Nabi Nabi Ibrahim semua hidup tiga kali. Tu pun bukan tipu. No? Saya tak mahu cerita lah apa dia. Dia, dia, dia jadi panjang. Tuan-tuan boleh cari apakah tiga penipuan yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim di mahsyar itu. Yang tu boleh jadi tajuk ceramah tu. Satu jam. Kan? Akhirnya, bila Nabi Ibrahim yang paling yang kedua paling mulia di mahsyar ni, dia kata, Izhabu ila ghalipi lah kat Nabi lain. Maka orang pun terpingah-pingah. Nak pergi kat Nabi mana lagi? Maka berbaki satu saja Rasul lagi. Iaitulah Muhammad SAW. Nabi kita. Nabi saya. Nabi tuan-tuan yang mendengar ceramah ni. 
tak ada umat lain yang hidup pada ketika ini melainkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambillah peluang untuk menjadi umat yang disayangi oleh Rasulullah dengan menjalankan seluruh arahan Nabi dan Allah Subhanahu taala. Dengan meninggalkan segala larahan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan semua sunnah-sunnah Nabi sallallahu sekadar yang kita mampu. Tuan-tuan sekalian, Nabi ini Nabi istimewa. Bila semua ramai kat Nabi wahai Muhammad kamu kekasih Allah telah diampunkan dosa kamu yang akan datang dan yang telah lalu. Orang sebut kelebihan Nabi Muhammad waktu itu. Noh. Ghafir laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wahai Muhammad. Kamu orang yang mulia Allah sayang kamu. Wahai Muhammad, tolonglah bercakap dengan Allah pada hari ini. Maka ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke bawah arasy. Nabi pun sujud di bawah arasy. Lalu Allah Taala mengilhamkan kepada Rasulullah untuk membacakan puji-pujian dan doa yang tak pernah diilhamkan kepada mana-mana nabi dan rasul. Lalu Nabi Muhammad pun memohon wahai Allah. Tolonglah bagi syafaat, tolonglah bagi uh, pertolongan dan juga keampunan kepada umat aku, wahai Allah. Aku memberikan syafaat kepada mereka. Wahai Allah, aku memohon syafaat kepada umat yang berada di mahsyar ini. Tuan-tuan, bukan umat Rasulullah saja, semua seluruh umat. Bukan untuk masuk syurga. Syafaat ini dinamakan asy-syafaatul uzma ataupun asy-syafaatul kubra. Syafaat ini adalah syafaat untuk dimulakan hisab subhanallah. Bukan masuk juga syafaat untuk Allah Taala mula timbangan. Lalu Allah SWT pun arahkan kepada Nabi Ya Muhammad Wahai Muhammad Irfa' raksaka Angkat kepala kamu Ya Muhammad Wahai Muhammad Sal tu'tah Mintalah apa-apa yang kamu nak minta Kamu akan diberikan Isfa' tu syafa' Wahai Muhammad Berilah syafa'at Nasaya kamu akan memberi syafa'at Maka Nabi pun bangun daripada sujudnya Memuji Allah Subhanahu Taala. Lalu Allah Taala pun bagi syafa'at Lalu dimulakan hisab, dimulakan perhitungan, dipanggillah seorang demi seorang. Ketika itu dimulakanlah ketika itu dengan dengan perhitungan kepada Nuh alaihissalam. Nah, jadi yang itulah uh, jenis-jenis syafaat secara ringkas yang ada di mahsyar. Semoga saya dan kita semua digolongkan oleh Allah dalam golongan mereka yang beroleh syafaat Allah serta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga kita semua sentiasa diberikan hidayah sehingga akhir hidup kita dimatikan dengan husnul khatimah dimasukkan ke dalam syurga firdaus mendapat redha Allah melihat wajah Allah subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin